0: Dajem vám nedeľu, začína sa na telo. Prezidentka si predvolala policajného prezidenta pre so zrušením obvinenia Dobroslava Trnku.
1: Neznamená konec vyšetrovania tejto osoby aj jej skutkou.
0: Aktivity Zuzany Čapútovej sa ale nepozdávajú Andreovi Dankovi. Nie, pani prezidentke, nemám dôstojnosť. Pelegrín vláda má o ministra menej prebytku v čínskej reštaurácii. Podávam demisiu. No a exkluzívne máme pre vás aj najčerstvejší prieskum preferencií strán. No a našim dnešným hosťom je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a na našej facebookovej stránke na telo môžete už teraz hlasovať, či vás prezidentka svojimi argumentmi dnes presvedčila, alebo nie. A písať tam môžete aj vaše otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielaní položíme. Začneme Dobroslavom Trnkom a touto témou. Na to dianie s so zadržaním a následným prepustením veľmi rýchlo reagovali politici, tak poďme sa pozrieť na to, čo povedali. Tak
2: on sa dalo čakať, že takto to dopadne? Radšej nerobiť nič, ako vytvoriť zmetočné konania. Je to dosť bol by signál občanom Slovenska, ale nám neostáva nič na, na rešpektovať
0: to rozhodnutie. Kým máte z toho pocit? Ah, pocit. Zmiešaný, však nám to len, len škodí. No, vy ste si to vysvetlovali, ako sme už počuli s generálnym prokurátorom a policajným prezidentom. Bol to zlý zámer alebo babradstvo? Mhm.
1: Ja som požiadala o stretnutie týchto dvoch pánov. Chcela by som upresniť to, čo bolo v médiách, že som si ich predvolala, pretože takú právomoc nemám. Požiadala som ich ostretnutie práve kvôli tomu, že samozrejme otázky médií smerovali na mňa, čo si o tom myslím. A rada si o niečom niečo myslím, keď viem fakty, aspoň v miere, ktorá mi je prístupná. Ešte som chcela, aj, chcela by som upresniť, že som sa nezaujímala o detaily vyšetrovania daného prípadu. To, čo ma zaujímalo, bol ten... Jednoduchý a obyčajný fakt, že na jednej strane jeden deň znesené obvinenie a zadržaná osoba a na druhý deň je to obvinenie zrušené. Tento rozpor bol pre mňa zaujímavý, ako procesne k nemu došlo. Tie informácie, ktoré som dostala nezávisle od seba od obidvoch reprezentantov týchto inštitúcií, bolo, že išlo o nedostatočnú koordináciu. To znamená, že štandardne vyšetrovateľ postupuje v koordinácii s dozorujúcim prokurátorom a tu na evidentne tá koordinácia neprebehla tak, aby ten výsledok bol rovnaký ako skvalifikovaný a nemuselo dôjsť k zrušeniu toho obvinenia.
0: Vy sami ste ale prizvukovali, že je to citlivá kauza, že je to sledovaná kauza a že treba rozptýliť pochybnosti verejnosti. Máte pocit, že toto vlastne celé stačilo na rozptýlenie pochybnosti verejnosti?
1: Uh, myslím, že sme sa na tom zhodli aj s pánom policajným prezidentom, aj s generálnym prokurátorom, uh, že jedna stránka veci je uh, kroky, ktoré vyšetrovateľ a následne prokurátor urobil, uh, ktoré teda evidentne neboli v súlade. A druhá stránka veci je, že v takto citlivej kauze, ako to bolo obrazne povedané, ošetrené komunikačne. A tam sme sa zhodli, že to komunikačne e, celkom dobre zvládnuté nebolo. E, tie prvé reakcie, myslím, zo strany špeciálnej prokuratúry. E, ide o to, že tá kauza je skutočne mimoriadná. Hovoríme o podozreniach zo spáchania trestného činu e, muža, ktorý bol na vrchole pyramidy strážcu zákonnosti, bývalý generálny prokurátor. E, tie podozrenia sú nepríjemné už aj, už len samotný fakt, že si osobou z mafiánskych zoznamov nechá namontovať, e, spojazniť nahrávať, vo vlastnej kancelárii a na, následne v jeho dispozičnej moci tejto osoby, ktorá dnes obžalovaná z objednávky vraždy sa nachádza nahrávka v Dobroslava Trnku s iným vysokopostaveným postaveným činiteľom z minulosti. Koľko takýchto žiadne ešte? žiadne
0: obvinenie v tejto veci nepadlo.
1: Presne tak zatiaľ nie, zatiaľ nie, to je to, čo bolo práve zrušené, ktoré sa malo týkať vyšetrovania tohto skutku. treba povedať, že ten skutok môže byť naplnený, teda tá skutková podstata zneužívanie neužívania moci verejného činiteľa môže byť naplnená nielen aktívnym konaním, že Dobroslav Trnka niečo robil, ale aj nesplnením si povinnosti. Aj tak môže byť naplnená tá skutková podstata e, zneužívania právomocí. Inými
0: slovami, aby aj neprávnici tomu rozumeli, mm-hmm. hovoríte, že podľa vás tá skutková podstata naplnená bola a že prokuratúra nemá pravdu?
1: Toto nehovorím, pretože či bola naplnená skutková podstata, môže povedať iba orgán. To je toho sporu medzi policiou a prokuratúrou. To, čo zrejme e, a to uistení, ktoré som aj tlmočila pri mojom verejnom vystúpení, spočíva v tom, že Je... Vyšetrovanie tohto skutku, ktorý sa týka kauzy Lemikon a prípadných neaktivít alebo nekonania generálneho prokurátora, bude predmetom záujmu vyšetrovateľov a prokuratúry. Čiže to je dobrá správa z toho celého. Ten príbeh obrazne povedané nekončí. Generálny prokurátor v súvislosti s indiciami, ktoré vyplývajú z tejto nahrávky, bude, alebo jeho, jeho konanie bude predmetom vyšetrovania, alebo respektíve je predmetom vyšetrovania.
0: Tých skutkov je viacej, ktorých by sa tam dalo riešiť. Poďme, sa, poďme si pripomenúť ešte jednu časť nahrávky ktorý sa hovorí o peniaze. Aj
1: peniaze? Ale veď peniaze máš u mňa uložené. Všetky do p... ktoré za všetky kauzy, kde som ja niečo dostal, sú u mňa. A tam máš takisto svoj diel.
0: Teraz vaše hodnotenie aj ako právničky. Podľa vás, po tomto, čo sme si vypočuli, je to 3 mesiace, nemal byť Dobroslav Trnka vo väzbe?
1: Uh, nemôžem vyrieť jednoznačný názor, nepustí to ani to, že som právnička, bývala advokátka, práve kvôli tomu, že nepoznám všetky fakty. Ale to, čo sa pýtate, spýtate sa absolútne správne a verejnosť, ktorá toto video, alebo teraz, kto túto náhrávku počula, má legitimné očakávania v tom zmysle, že to je veľmi vážna indícia, aby bolo vyšetrované, či nedošlo k príjmaní úplatkov, zneužívaniu právomocí, ako sme už povedali. Toto sú všetko absolútne legitimné otázky. A pokiaľ ide uh, o väzbu, tak tam tá úvaha je na ešte z iného dôvodu. Pokiaľ existuje jedna nahrávka Dobroslava Trnku s vysoko postaveným ústavným činiteľom, je možné, že existujú aj iné. A vďaka ním dožvik do nimi disponuje, či on sám, alebo zasa nejaká iná osoba. A to je, môže to byť nástroj teoretický, ak také nahrávky existujú, na to, aby ovplyvňoval svetkov. Ale toto sú všetko hypotézy, ktoré hovorím. Toto všetko sú indicie, ktoré musí vyhodnotiť vyšetrovateľ a následne teda v spolupráci a v koordinácii s dozorujúcim prokurátorom.
0: Poďme sa pozrieť ďalej na to dianie, ktoré sa prejavilo v parlamente. Andrejovi Dankovi sa aj táto vaša aktivita nepozdávala a toto povedal.
2: Budem si ctiť prezidentský palác, keď bude nezávislý a politicky a nebude slúžiť Feťákom, ako ste vy. Vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili za svoj výrok. Ale ja som ju vo vzťahu k nej ako ženu nikdy neurazil, ani neurazím. Ja hovorím o tom, že je to určitá inštitúcia. A... Ja a... prezidentka. Ale dobre. A ešte raz, a vysvetloval som to celý čas, že... Už sa ináč pani prezidentka správa, keď je v
0: prezidentskom paláci. Možno doplním otázku. Andrej Danko pred hodinu a pol na teatri povedal, že ste vetovali ten zákon, o ktorom sa tam hovorilo, pre progresívne Slovensko, že pre nich pracujete a že im plníte sny.
1: Ako, ťažko sa mi e, komentujú vyjadrenia, ktoré neviem, o čo sa vlastne opierajú. Pán Neko ako, tvrdí,
0: že ľudia z progresívneho Slovenska pracujú v paláci a že vy a pán Poliačik sa vraj chváli, že vie vybaviť veci v e, teda pre progresívne Slovensko prezidentskom palácii. E,
1: nikto tam nič takéto nevybavuje, samozrejme. Tak, ako som povedal aj počas kampane, myslím, že som bola dostatočný, že som preukázala dostatočnú mieru samostatnosti e, a nezávislosti a tak ju preukázujem aj do posiela som vetovala uh, samozrejme po konzultácii s mojimi právnymi poradcami uh, a širšej diskusii. Nie len, To nebol iba môj právny názor, súviselo to s tým, že tam boli preferované práva nájomníkov alebo nájomcov pozemkov pred vlastníkmi a videla som tam kolíziu s ústavou. Napokon ani poslanci nenašli vôľu, aby to veto prelomili, čiže aj to je istý, istý mesič. Um, pokiaľ ide o výroky uh, pána predsedu Danka, ja ich nebudem komentovať, nežiadam od neho ospravedlnenie. Um, bolo mi jasné, keď som do politiky vstupovala, že je aj o osobných sporoch a od začiatku tvrdím, že ja sa do týchto osobných sporov pridávať nebudem. Ja sa chcem venovať tomu, čo Slovensko trápi a aké sú možné riešenia. Nebudem miniat svoju energiu na osobné súboje.
0: Poďme sa pozrieť na niečo, čo sa priamo týka vašich právomocí a to je odstúpenie ministra Šojmoša. Tu je jeho vyjadrenie. Som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som. Adekvátna reakcia?
1: adekvátna reakcia na to, čo sa stalo. Ja som si bola v zahraničí, ale sledovala som vlastne tieto udalosti. Je to mimoriadne príjemné, ale to, čo je na tom ocenenie hodné, je veľmi rýchla sebareflexia tohto pána ministra a vyvodenie politickej zodpovednosti jeho odstúpenie. Naozaj mimochodom minister Šojmoš bol jeden z tých lepších alebo najlepších ministrov životného prostredia, alebo naozaj v posledných rokoch sa v tomto rezorte a teraz sledovala som tu činnosť aj v predchádzajúcom období, udiali dobre a pozitívne kroky a oceňujem jeho mieru sebareflexie a tento krok, ktorý urobil, budem to v najbližších dňoch riešiť.
0: Čo bude strany. Bude Peter Pellegrini nielen zastupujúcim ministrom zdravotníctva, ale aj premiérom, ale aj ministrom životného prostredia?
1: Určite nie. My sme boli v telefonickom kontakte, keď som bola v Izraeli a tieto udalosti sa udiali. Ja sa pokúsim v najbližších dňoch zmeniť si program na toľko, aby som čo najskôr mohla jednak prijať demisiu a poveriť iného člena vlády vedením tohto rezortu. V pondelok som ešte na zahraničnej služobnej ceste, ale skúsim si program upraviť tak, aby buď v útorok alebo v stredu najnieskôr sme mohli túto vec vyriešiť. Takže
0: bude to jeden z ministrov?
1: Bude to jeden z ministrov, veľmi pravdepodobne minister z portfólia strany Most Hit?
0: To nie je veľa ministrov.
1: To nie je veľa ministrov. Ktorý to bude? budeme ešte konzultovať samozrejme aj s pánom premiérom, ale v podstate naozaj skutočne, ako ste povedali, veľký výber tam nie je vzhľadom na to, keď hovoríme o tejto jednej strane. Pane Je to jedna z možností.
0: Poďme sa pozrieť na už avizovaný prieskum preferencií. Na úvod nejaký váš typ. Ako predpokladáte, že sa tie udalosti z posledných dní odrazili na tých preferenciách? My, myslíte, že budú nejaké väčšie pohyby?
1: tak môj odhad, keďže tie prieskumy sledujem dlhodobejšie a viaceré, tak um, sledujem najmä trendy. E, to znamená, že či sa nejakým závratným a zásadným spôsobom odlišujú od seba, zdá sa, že sa neodlišujú a že trendy sa od prieskumu k prieskumu skôr potvrdzujú. Takže úprimne neočakávam e, nejaké skoky alebo veľké zmeny oproti tomu, čo bolo publikované v tých predchádzajúcich prieskumoch.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. E, tu vidíme prvé výsledky na začiatku. Máme smer s 18%. Kotlebovci mali 13,5%. V poslednom prieskume fokusu teraz majú uh, okolo 13%. Vidíme, že za ľudí spolu a oľano sa pomerne vyrovnávajú. Je to 9 až 11%. Smerodina má stabilných 7,5%. Tie ostatné strany už sú na hranici zvoliteľnosti. Vidíme KDH, SAS, SNS. Poďme sa pozrieť ďalej. 4,5% má most. Združenie strán okolo maďarskej koalície má 4%, dobrá voľba jemne stúpla na 4%, a vlastň má 2%. Poďme sa pozrieť, ako by vyzeral parlament, ak by to naozaj dopadlo takto. Vidíme, že široká opozičná koalícia by sa dala poskladať len v prípade, že by sa pridalo aj Smerodina. Bez Smerodina by chýbali dve kresla takejto koalícii. Poďme sa pozrieť za Martinom Slosierikom, ktorý nám okomentuje... Čo sa to vlastne deje za posledné dny? Martina Slosirka, zdravíme na sever Slovenska. Martin, pozdravujeme. Dobrý deň. Chcem sa opýtať prvom na Kotlebovcov. O tých sa veľa rozpráva. Tí mali 13,5 Vo vašom poslednom prieskume teraz 12,8 Môžu ešte vyhrať voľby, alebo to bol ich strop, tých 13,5
2: Nemyslím si, že to bol ich strop. Nemám na základe, čo ho to tvrdiť. Stále tu tá možnosť, že tie voľby môžu vyhrať. Tam je samozrejme zaujímavé hlavne to, odkiaľ môžu čerpať tie ďalšie hlasy. Môžu sa spolahnúť, samozrejme na svoj stabilný elektorát z roku 2016. Sú veľmi efektívni v oslovovaní nevoličov z roku 2016, vrátane teda aj prvovoličov a potom teda
0: ďalší nejaký rezervál hlasov tvoria bývalí voliči smeru v produktívnom veku Igor Matovič má 9%, PS spolu 10%, za ľudí 11%. Má Igor Matovič šancu ich všetkých predbehnúť pri tomto raste?
2: To je veľmi ťažká otázka, ale minimálne to, čo dnes uh, treba povedať, že ťažko určiť, tak povediať, opozičného lídra. To, čo ukazujú dáta za preferenciami, teda keď ďalej tie dáta analyzujeme, je to, že vo všeobecnosti tie opozičné demokratické strany majú väčšiu mieru volatility. To znamená, že tí voliči dnes nie sú úplne pevne presvedčení, že budú voliť nakoniec vo voľbách stranu, ktorú dnes preferujú. A z tohto hľadiska sa dá očakávať, že naozaj ešte napríklad v poslednom týždni pred voľbami aj na základe televizných debát môže dôjsť k výrazným posunom v preferenciách. Takže prestupí na poslednú
0: chvíľu. A prestupí na poslednú chvíľu môžu stať kresla v parlamente mnohé strany z toho konca toho rebríčka. KDH, SAS, SNS, Most, strany okolo SMK, dobrá voľba 4 až 6%. Má niekto z týchto nejakú väčšiu istotu? Či sa tam vôbec dostane?
2: tak mohli by sme špekovať o tom, že na jednej strane by mohli mať väčšiu istotu strany, ktoré uh, sú už zavedené, to znamená, existujú tu nejaké obdobie a majú za- vytvorené aspoň nejaké teda jadrá tých, tých voličov a na druhej strane aj tá túžba časti voličov po zmene zase môže zvýhodňovať tie nové strany. Uh, videl by som to skôr tak, že ak zoberieme napríklad strany, ktoré sa snažia uh, 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 hlas maďarského voliča, tak je zjavné, že dnes sa blokujú navzájom a predpokladám, že sa budú snažiť vlastne presvedčiť toho, boli strhnúť ho teda na poslednú chvíľu na, na svoju stranu. Niektorá z nich, aby sa dostala cez 5 Povedzme, v prípade tých strán, ako je SNS, dobrá voľba, tam môže byť veľmi dôležité to, či smer dokáže udržať tie svoje súčasné čísla. Ak nie, tak práve vlastne to môžu byť strany, ktoré prípadne môžu čerpať rovnako ako, ako kotlebovci. No a ako som spomínal, v prípade strany za SKDH, tam je veľmi dôležité to, či tí voliči budú, tak povediať, zachraňovať tieto strany, alebo či sa nakoniec príklonia práve k tým stranám, ktoré
0: sú dnes preferenčne silnejšie Martin, ďakujeme ti a vidíme sa čoskoro pri komentovaní exkluzívneho exit polu, ktorý chystáme na volebnú noc. Takže ďakujeme. Ďakujem, pekný deň. Pani prezidentka, keď sa na to pozriete, asi sa zhodneme na to, že to budú veľmi prekvapivé výsledky a rozhodne každý hlas.
1: Je to tak, je to tak. E, Takisto aj tento prieskum teda potvrdzuje vlastne ten dlhodobejší trend. Zdá sa, že sa to môže blížiť realite tej volebnej, ktorú vidíme na konci mesiaca február. V každom prípade, m, ako ste povedali, nič nie je jasné. Je to veľmi rozohraná hra.
0: Asi najkomentovanejšie v posledných dňoch sú tie preferencie Kotlebovcov. E, nehovorí o tom len opozícia, ale hovorí o tom aj smer a tu je hodnotenie Roberta Fica.
1: Viete, to bude
2: hamba? Pre túto opozíciu, pre prezidentku a pre všetkých, keď sver vyhrá, voľby a Kotleba bude druhý, Čak to povedzme veľmi jasne.
0: Nie je na tom pohľade niečo?
1: Ja, ja sa necítim spolu zodpovedná za výhru Kotlebovcov v prípade, ak vyhrajú. Neviem, kam to smerovalo. Možno poviem,
0: a... Roberta Fica bola v tom, že do Smeru je šité z každej strany. Treba mm. povedať, že vy ste tiež kritizovali Smer za jeho kauzy. A nerastie opozícia, ale rastú Kotlebovci
1: súhlasím. To, to, kde je možno kľúč a kde sa treba pýtať opozície, je možno tá, tá debata, ktorá bola živá pred pár mesiacmi ohľadom možnej predvolebnej koalície, pretože ten súčet uh, koaličného potenciálu u, tej opo- u opozičných strán, ako ste to aj zobrazili, z nich robí m, ako keby pomyselných výťazov. Oni sú tí, ktorí sú schopní spo- zostaviť podľa dnešných čísel uh, väčšinu v parlamente, respektíve koalíciu s väčšinovou podporou v parlamente, ale naozaj, že opticky sú, ich, ich preferencie začínajú už od tretieho miesta a nižšie. Čiže ten súčet je jedna vec, to je to, čo teoreticky možno, možno mohla priniesť spolupráca alebo predvolebná koalícia, ale iné je ten, ten efekt toho výťaza a druhého miesta, prípadne rastu kotlebovcov.
0: Opozícia sa snaží momentálne bojovať s Kotlobovcami aj v uliciach. Môžeme sa na to pozrieť. Tu je Andrej Kiska v levoči. A nie je to len Andrej Kiska, ale aj ostatné strany. Vidíme tam KDH, vidíme tam P spolu. A čo hovoríte na takéto konfrontácie opozície s Kotlobovcami? Predpokonám, že keby ste neboli prezidentkou, tak je dosť možné, že v tej reťozi ste aj vy.
1: Je to dosť možné. Pokiaľ ide, ale ja to vnímam ako... ako normálny a legitímny prejav názoru, pretože pokiaľ viem, videla som fotografie z protestov, ktoré boli v Košiciach a myslím, s nie. Uh, videla som, že tam boli m- veľké množstvo ľudí, nepochybne to neboli iba voliči alebo členovia PS Polu a uh, za ľudí a iných podobných strán. Myslím, že to je aj platforma a priestor, kde ľudia bežní občania vyjadrujú svoj názor uh, za určité hodnoty a nesúhlasia s hodnotami, ktoré predstavuje, uh, predstavuje reprezentácia politickej strany ľudová strana naše Slovensko. A v tomto zmysle to ako hodnotový spor a je úplne jedno v tomto zmysle je mi sekundárne, že či je tam predstaviteľ KDH, aj Smeru SNS, to je úplne jedno teraz pre mňa je dôležité to, že je to platforma, spôsob ako bežní ľudia môžu prejsť prejaviť svoj názor alebo svoje stanovisko vo vzťahu k hodnotám ktoré táto strana reprezentuje
0: Podporujete ich v tom?
1: Nie som s nimi v žiadnej komunikácii
0: Myslím tých ľudí Tých ľudí
1: určite. Samozrejme, ako jeden z výdobitkov novembra je, že máme zhromažďovacie právo a keď ho využíva jedna strana, je dobre, keď prídu občania a vyjadria svoj opačný názor.
0: No, otázka je, čo by sa stalo v prípade, že by sa Marianovi Kotlabovi naozaj podarilo predbehnúť smer a predbehnúť mm. samozrejme aj všetky opozičné strany, tak ako sa to teraz črtá, či by dostal poverenie prezidentky na zostavenie vlády. Poďme sa pozrieť, čo povedal váš poradca pre vnútornú politiku. Dnes neviete odpovedať na otázku, či je možné, že by Marianko Kotleba získal v prípade výhry vo voľbách poverenie.
2: Na túto otázku zatiaľ nikto v
0: prezidentskom prostredí odpovedne má. Stále je to tak?
1: Je to tak, ako som to v podstate hovorila. Myslím, že už aj počas kampane, keď som sa uchádzala o post prezidentky Slovenskej republiky, to znamená, že vstúpim do rokovania s lídrom strany, ktorá vyhrá voľby. V prípade, ak to bude LSNS, vstúpim do rokovania s ním, pretože to považujem za prejav rešpektu k vôli ľudí. Sme parlamentná demokracia ak ľudia rozdajú karty vo voľbách spôsobom, že táto strana voľby vyhrá, vstúpim do rokovania s ním. Neznamená to samozrejme aj poverovanie vlády, pretože tam je ešte druhé, druhý kľúč, ktorý je veľmi dôležitý a to je schopnosť tej, ktorej strany osloviť ďalšie politické strany a spolu vytvoriť koalíciu, ktorá bude mať dostatočnú podporu v parlamente. A toto je kľúčové.
0: Aby sa Stratili v tých slovičkách, tak si vysvetlíme, čo je to vstúpiť a čo je to poveriť. Čiže prečo táto strana nemá šancu získať poverenie? Aký je váš postoj?
1: Zatiaľ to vyzerá tak, že z tých prieskumov aj z toho, ktoré ste dnes ukazovali. Tak koaličný potenciál tejto strany vzhľadom na to, že všetky strany, myslím, že úplne všetky deklarujú nezáujem, vytvoriť s ňou neskôr vládu. Tak ten koaličný potenciál sa zatiaľ ako nulový. Z tohto hľadiska je nepravdepodobné, ak teda mám dôverovať vyjadrenam lídrov politických strán, že by táto strana mohla zostavovať vládu a mohla mať poverenie na zostavenie vlády. Vychádzam z toho, čo je zatiaľ k dispozícii ako fakty.
0: Čiže nie je to pre názory tejto strany, ale pre nulový koaličný potenciál?
1: No, na to, aby mohla fungovať vláda, musí mať vyjadrenú dôveru v parlamente a musí mať nadpolovičnú väčšinu oporu v parlamente. To je veľmi dôležité. Čiže ak príde politická strana, ktorá je osamotená a takúto väčšinu v parlamente nemá, tak tá vláda ani neprejde, nebude jej vyjadrená dôvera, takže nie je dôvodu zostavať. Je to, myslím, že dokonca aj tradícia, ktorá na Slovensku funguje, že nie nevždy víťaz volieb zostavoval vládu, ale ten, kto mal potenciál zostaviť vládu s oporou e, v parlamente.
0: Či ste, teoreticky, napriek tomu, že dnešné výroky e, jednotlivých politikov e, to popierajú, sa môže stať situácia, že by niekto chcel vytvoriť vládu s podporou tejto strany, prípadne e, tak, že by tá strana bola priamo členom tej vlády. V prípade, že by niekto s takouto formáciou prišiel, čo by ste urobili? Menovali by ste takú vládu?
1: Znamená to, že ak by niekto prišiel s takouto formáciou, ktorej súčasťou by bola LSNS, z toho vyplýva, že iná formácia vládu nie je schopná zostaviť. V prípade, ak by mali nadpolovičnú väčšinu v parlamente, nemala by som podľa môjho názoru inú možnosť, ako rešpektovať to, že voliči si vybrali a zvolili politické strany, ktoré spolu s LSNS sú ochotné a schopné vládu vytvoriť.
0: Čiže menovali by ste takúto vládu? musela
1: by som vymenovať.
0: No, momentálne je pravdepodobnejšia iná vec a to je to, že by tu vládu formovala opozícia, tak to vychádza zatiaľ podľa tých čísel. Má šancu podľa vás opozícia udržať vládu 4 roky, ak by sa skladala zo šiestich strán, respektíve 7, keďže PS spolu ešte aj koalícia?
1: Šancu má. Uh, ale rozumiem, na čo narážate, že to môže byť náročné udržať počas celého volebného obdobia. Tam si to bude vyžadovať, ak teda dôjde k tomuto modelu, že vládu bude zostávať koalícia opozičných strán, bude si to vyžadovať uh, veľkú mieru... Uh, schopnosti spolupracovať a povyšiť spoločný záujem nad individuálnym. Sama som na to zvedavá. Samozrejme, že jednoduchšie je tvoriť vládu s dvomi partnermi, ako trojica, štvorica alebo dvojica. Žiaľ, realita na Slovensku je taká, aká je, že vyzerá to byť pestrejšie a je to zrejme jediná jediná možnosť, že ak teda koalíciu bude zostavovať súbor opozičných strán, tak to bude väčší počet a bude to Pýtam sa
0: na to, či tento aspekt vy osobne budete zvažovať, alebo už to je na pánoch, ako sa dohodnú a ak vám predložia väčšinu na schválenie, tak nebudete riešiť to, že či to vydrží 4 roky.
1: Ja to riešiť neviem, boli by to moje odhady. To, čo je pre mňa dôležité, je, či je schopná, či, či príde koalícia alebo respektíve súbor strán, ktoré majú väčšinu v parlamente. To je v zásade jednoduchý kľúč, ktorý budem rešpektovať. Sme parlamentná demokracia, opora v parlamente v podobe nadpolovičnej väčšiny je pre mňa kľúčom.
0: Tesne v tých opozičných formáciách vedie Andrej Kiska s nejakými 11%. On je ale momentálne stíhaný za daňovú kauzu, toto by bola prekážka na to, aby bol menovaný za premiéra?
1: Vlastne som sa už vyjadrovala k tejto téme. Veľmi tam závisí od, od konkrétneho okamihu a momentu, kde to stíhanie v tom čase bude. Viem, že je tam podaná stiažnosť. To znamená, že to stíhanie v čase zostavovania vlády, prípadne poverovania alebo menovania za premiéra, už nemusí existovať. Môže byť stopnuté a právne odložené. Alebo naopak môže postúpiť do ďalšieho procesného štádia. Toto bude to, čo bude rozhodujúce.
0: Takže ak postupí do ďalšieho procesného štádia, nie je možné, by... aby bol premiérom?
1: Nepovažovala by som to za vhodné. Z hľadiska toho, že to, čo je dôležité, je budovanie dôvery verejnosti vo vládu, vo všetky inštitúcie. Žijeme v kríze dôvery a nemyslím si, že napríklad v prípade, kde by to postupilo do ďalšieho štádia, čo napríklad do štádia obžaloby, že by bolo vhodné, aby som menovala akúkoľvek osobu do pozície premiéra v prípade, ak by čelila obžaloba.
0: Takže Andrej Kiska a jeho argumenty, že mu to vybavil Robert Fico, neberiete do úvahy. To ja nie, som, politik, áno, teda. ja nie
1: som v tejto, ani v iných kauzách, žalobcom, ani sudcom. Keď sa budem rozhodovať v danom čase a budem čeliť faktu, že bola podaná obžaloba, je to pre mňa dôležitá informácia.
0: Ešte možno diskutovanejšia téma, ako kto bude premiérom je v poslednom čase, kto bude ministrom vnútra. Poďme sa pozrieť, ten záujem je enormný.
2: Minister vnútra? Nebal by som sa toho. Budúcoho možného ministra vnútra, to pani Remišovej Veronika, nech sa páči.
0: Je toľko tej rovnice, keď ich podosádzate, tak možno to toho aj ministerstvo vnútra. No? Čo hovoríte na tento enormných záujem?
1: Možno je pochopiteľný vzhľadom na to, v akej dobe žijeme a čo riešime. To, čo riešime, je kritika, až donedávna veľmi živá kritika, že na Slovensku sa kauzy a najmä citlivé a spoločensky závažné kauzy nevyšetrujú. A práve to vyšetrovanie je v rukách policie a potom samozrejme dozorovanie zo strany prokuratúry. Z tohto hľadiska je, je jasné, že to, čo je treba zmeniť k lepšiemu pre budúcnosť, je to, aby sa kauzy na Slovensku vyšetrovali. Ja, ja, ja musím oceniť posun, ktorý za posledný rok a pol nastal. Myslím, že istý posun k lepšiemu tu máme. No a v tej matematike je to potom jednoznačné, že políciu má do veľkej, do veľkej miery v rukách minister vnútra. Možno viac, ako by to bolo zdravé a dobré. Ja si myslím, že by to malo byť nezávislejšie od ministra vnútra.
0: To mu a ešte a ten, o dostaneme. Teda doriežme politicky. tú funkciu toho ministra vnútra. Uh, Andrej Kiska tam už spomínal Veroniku Remišovu ako ich uh, nominanta v prípade, že by sa zostavovala vláda. Uh, on upravoval možno, z jeho pohľadu len nepochopil otázku, ale z môjho pohľadu upravoval tie vyhlásenia, či by chceli ministerstvo. Keby bol Andrej Kiska stíhaný, ako ste hovorili, postúpilo by to do, ďal- do ďalšej fázy, môže mať takáto strana uh, ministra vnútra?
1: Ak teda platí to, čo hovoríme, že by to postúpilo do ďalšej fázy znesenia obžaloby alebo podania obžaloby na súd, nepovažovala by som zašťastné, aby táto strana mala ministerstvo vnútra.
0: Vy ste už zmienili, že budete mať nejaké požiadavky na ministrov, na nejakú ich uh, legitimitu a možno uh, morálne uh, dánosti. Ako budú vyzerať?
1: Hm myslím, že to, čo je potrebné a očakávané je, že by to mala byť osoba, ktorá nemá spornú minulosť, alebo je schopná daný rezort posilniť z hľadiska dôveryhodnosti. Súvisí to s tým, že je dobré, aby mala isté odborné predpoklady, ale takisto aj istý morálny kredit alebo osobnostné predpoklady. Čiže napríklad, keď sa bavíme o konkrétnej osobe, keby tá osoba bola napríklad obžalovaná z istého trestného činu a mala by mať tento typ silového rezortu, tak to určite nie je vhodná kombinácia.
0: Tak možno buďme konkrétnejšie, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Pozrieme sa na súčasnú vládu. Smer môže pokoniec zostahovať vládu. Sú nejakí ministry, ktorých Andrej Kiska menoval a vy by ste nám napríklad nemenovali?
1: V tomto zložení teraz je to, je to s týma prekvapilitovou otázkou mi nenapadá um... Myslím si, že Andrej Kická napríklad, keď zostavoval novú vládu minulý rok na jar, tak mal isté výhrady k istej osobe. Myslím, že to týkalo presne ministerstva vnútra, ak sa nemýlim.
0: Kaliňáka, no. Áno,
1: a, a, a tie výhrady boli opodstatnené, boli na mieste. A... Napríklad
0: Denisa Saková, tej sa vytýkajú rôzne tendré a minulosť a s Robertom Kaliňákom. Napríklad ona by bola legitímnou ministerkou vnútra?
1: Budem sa rozhodovať v danom čase a na základe informácií, ktoré budem mať vtedy info- k dispozícii, e, v zásade e, tento. Tento personálny návrh by som zrejme akceptovala.
0: A ešte jeden scenár, a to je pat. O tom sa veľa hovorí. V prípade, že dôjde k patu a žiadna formácia nebude vedieť vytvoriť vládu, je možné, že vytvoríte úradníckú vládu?
1: Je to jedna z možností. Je to jedna z možností, aj keď samozrejme úplne najlepšie je, keď vláda zíde z volieb, keď má legitimitu priamo od voličov. To je ideálny model demokracii. Uradnícká vláda je vždy až plán B v prípade, ak sa nepodarí e, zostaviť vládu s legitimitou v parlamente. Niekedy to môže byť dobrý model na upokojenie situácie, kým prebehnú predčasné voľby. Hovorím to ako jednu z možností, ktoré, ktoré sú predpokladané.
0: Čo to znamená? Ako by to vyzeralo, keby sa politici nevedeli dohodnúť? Mesiac, dva, tri, štyri, 5.
1: Veľmi to závisí od konkrétnych okolností, pretože aj ten čas je veľmi relatívny. V prípade, ak by bolo možné, že to spej k dohode napríklad, a to bude jasné vtedy, keď sa to bude diať, tak nie je možno nevyhnutné ponáhľať sa rýchlo s úradníckou vládou. V prípade, ak by tá patová situácia, alebo ak by bolo jasné z tých rokovaní, že to nevedie nikam, ani, ani potenciálne, to môže, byť, to môže byť predpoklad tejto úvahy.
0: Vy ste už načali situáciu okolo policajného prezidenta a ďalších funkcionárov, a v justícii takto vidí stoličku policajného šefa Richard Sulík.
2: Naozaj, ak nájdeme spoločného kandidáta, ktorého podporia všetky koaličné strany, tak zrejme je lepšie tu výmenu spraviť. Problém je ale aj ten, že pán Lučanský je tam ako celkom solidne zabetonovaný a, a. môže
0: sa stať, že ho nedostaneme. Čo hovoríte na tento pohľad Richarda Sulíka, že sa všetko má dohodnúť na koaličné rade.
1: Uh, ja by som bola opatrná a citlivá v tom, ako budeme hýbať zo so stoličkou policajného prezidenta. Som to naznačila v tom, že si myslím, že tie zmeny, ktoré sa udiali v poslednom období, by mali byť ešte dôslednejšie, pokiaľ ide o policiu ako takú a postavenie policajného prezidenta a ne, už, už ani nehovorím o policajnej inšpekcii, ktorá by mala byť dôslednejšie, nezávislá. Ale uh, myslím si, že by sme mali byť veľmi zdržanlivými ako politici teraz všeobecne uh, k tomu, ako dávať, ako keby, alebo odvolávať policajného prezidenta. Musia byť na to podľa môjho názoru právne a vecné argumenty a nie politické argumenty, pretože policajný prezident je v pozícii šéfa úradu alebo šéfa orgánu, ktorý má vyšetrovať aj prípadné prešlapy politikov samotných. A on musí požívať vysokú mieru samostatnosti. Nehovorím o nezávislosti, ale o samostatnosti.
0: Pán Lučanský má vašu dôveru?
1: S pánom Lučanským sa osobne poznám veľmi málo, stretli sme sa dvakrát na rokovaní, všetky veci, ktoré som sa dozvedela, neboli neskôr popreté, nemá určite môj nedôveru. Pokiaľ ide o osoby, samozrejme, je to skôr osobná kategória, kto má môj dôveru, nikto, koho osobne a dlhodobejšie poznám. Nemôžem povedať, že by ma kroky, ktoré urobil alebo ktoré mi tvrdil, boli neskôr popreté. Naopak musím povedať, že za posledný rok a pol došlo k istému posunu vo vyšetrovaní citlivých kauz, aj keď samozrejme, Čelíme tomu, že sa na niektoré veci pozeráme a nerozumieme, prečo tak dlho trvajú. To je pravda.
0: Takže tlačiť na jeho výmenu nebudete. Nie. Keby k tej výmene dochádzalo, lebo hovorilo sa aj o tom, že pán Lučanský si teoreticky môže vzdať tej funkcie, budete tlačiť na opozíciu, ak by teda formovala vládu, aby sa nenaplnila jej predstava, respektíve minimálne predstava Richarda Sulika, aby to nebola politická funkcia a aby ten minister vnútra bol oddelený od policajného prezidenta?
1: Ja si myslím, že po voľbách bude veľmi zrelé, keď bude nová vláda s novou legitimitou baviť sa o tom, ako orgány polície a najmä prokuratúru samotnú, generálneho prokurátora. A jeho voľby, ako sa na to systémovo pozrieť spôsobom, ktorý posilní samostatnosť týchto dvoch inštitúcií a oslabí ešte viac politických vplyv na nich. Čaká nás veľmi dôležitý medzník. Tento rok v júni končí funkčné obdobie generálneho prokurátora, bude prebiehať nová voľba a nové menovanie. Už tie by bolo fajn, keby prebiehali za istých iných okolností a následne by mala prebehnúť seriózna odborná debata ohľadom toho, ako prokuratúru postaviť ešte inak, ako ju dobudovať inak. Sú na to modely, ktoré, ktoré sme ako keby my, Súčasťou sme súčasťou románskeho modelu a myslím si, že by napríklad posilnenie rady prokurátorov na úkor právomocí generálneho prokurátora bolo niečo, čo je správne a k čomu by sme mali spieť. A s tým veľmi úzko súvisí to, čo sa pýtate. To je nejaká politická dohoda na výmenie, či už policajného prezidenta alebo iného. Uh, inej osoby. Ja si myslím, že toto by nemalo byť predmetom politického rozhodnutia, ale vecného a právneho uvažovania.
0: No a bude toto kľúčová požiadavka na novú vládu bez ohľadu na to, kto ju bude formovať. Vy ste povedali, že voľba generálneho prokurátora bude udalosťou rokov 2020.
1: Je to veľmi dôležitá udalosť. A ke to tak sledujem, tak množstvo politických strán o tom hovorí z rôzneho uhla pohľadu. Myslím si, že naozaj všetky politické strany vnímajú, že justícia na Slovensku, justičné orgány v tom širšom vnímaní vrátane prokuratúry sú jedno z najväčších výziev, ktorým čelíme. A na mieste je aj ich isté systémové úpravy, ktorým čelíme a samozrejme dobre personálne obsadenie generálnej prokuratúry.
0: Takže bude toto vaša kľúčová požiadavka?
1: Netvrdím, že budem k vláde postupovať alebo pristupovať k požiadav- Dávkami. Ja budem rešpektovať vôľu voličov a podľa tohoto kľúča budem vládu menovať. Ale budem, budem rada, budem vstupovať do rokovania a apelovať na vládu, aby sme sa touto témou zaoberali. A, ale som, v, tak ako vnímam programy politických strán, tak mnohé z nich to ako jednu z najväčších víziev do budúcná vnímajú. Jaromír Čižnár tom, končí. Ako... Mm-hmm.
0: Bolo to úspešné funkčné obdobie?
1: Ja by som si dovolila zhodnotiť ho na konci jeho funkčného obdobia. Ešte nám zostáva pár mesiacov. Je to nepochybne generálny prokurátor, ktorý v porovnaní s jeho predchodcom je to úplne inaliga? tak toto poviem. To znamená, že určite sa odohrali alebo udiali mnohé pozitívne veci. To, čo sme sa aj bavili teraz, že v tomto poslednom období sa naozaj veci hýbu dopredu, ale niektoré veci naozaj trvajú veľmi dlho a naopak sa nehýbu, alebo teda nie je vidno žiaden, žiaden procesný krok a postup v daných veciach, ale dovolila by som si možno zhodnotiť jeho pôsobenie na konci toho obdobia.
0: Tak aby mali aspoň ľudia predstavu o tom, že kto je podľa vás dobrý budúci generálny prokurátor, napríklad hovorí sa o mene Jana Šantu. Bol by to dobrý generálny prokurátor?
1: Akonáhle by som povedala akékoľvek meno, tak mám pocit, že by som ho v očiach istej časti politického spektra v istom zmysle stigmatizovala alebo diskvalifikovala. A vzhľadom na to, že som orgán ako prezidentka republiky následne po voľbe menujem e, generálneho prokurátora. Nechcela by som sa dopredu, ne, nepovažujem to za vhodné, aby som sa vyjadrovala.
0: Ešte sa zastavme pri justícii. Ľudia si vypočuli a, a teda, mohli si prečítať, čo sa píše v tréme. Mnohí sudcovia odchádzajú, respektíve e, sú riešení, ale sú sudcovia, ktorí nemali kontakty s Marianom Kočnerom, ale môžu mať teoreticky kontakty s niekým iným, kto mal záujme, záujem. E, ústavný e, súd Previerky ako postúpať v justícii, aby ľudia mali istotu, že nezávislý súd sa rozhoduje ich spor?
1: Je to otázka absolútne na mieste a dlhodobo sa na Slovensku bavíme o tom, že v justícii okrem tej veľkej miery nezávislosti, ktorú sa podarilo počas tých rokov od 89. vybudovať všetkými možnými inštitucionálnymi nástrojmi, tá veľká míra nezávislosti musí mať ešte druhý pilier, druhú nohu a to je zodpovednosť. My máme veľký problém s vyvodzovaním disciplinárnej zodpovednosti. Nemáme funkčný systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov na Slovensku. V súvisí to s množstvom vecí, napríklad funkčnosťou disciplinárnych senátov, sú inš v nedalekom zahraničí, napríklad v Českej republike, kde túto agendu má najvyšší správny súd. Je tu dlhodobo otázka zriadenia najvyššieho správneho súdu. Uh, jednoducho treba sfunkčniť procesne, aby, aby táto agenda fungovala. U nás to trvá dlho. Uh, nefunguje to vždy uh, férovo, objektívne. Robili sme o tom na tú tému veľkú analýzu. A ďalší bod, ktorý by mal byť veľkou súčasťou otázky zodpovednosti sudcov, je profesionálna etika. Tá by mala byť súčasťou, ona aj je, ale nie celkom vo v dobrej kondícii. Či toto v stačí, lebo
0: o sudcoch z sme nevedeli bez trémy?
1: Je to také. To... Ja si myslím, že to, že občas ľudia v pozícii pozícia funkcii zlyhajú, to sa deje aj v demokraciách, ktoré trvajú dlhšie, ako tá na Slovensku. Otázka je, ale ako sa s tým systém dokáže vysporiadať. Ja mám pocit práve preto hovorím o tých systémových nástrojoch. Samozrejme, že je veľmi dôležité aj to, kdo to, toho systému vstupuje. To sú výberové konania. V posledných rokoch sa urobilo veľa na to, aby sa výberové konania na funkciu sudcu urobili transparentné, aby sa naozaj preverilo čo najviac odborné osobnostné predpoklady. Ale to, čo potom je dôležité. Je schopnosť toho systému očistý. A na to slúži práve disciplinárne súdnictvo, ktoré u nás nedobre funguje.
0: Zastavme sa ešte pri požiadavke KDH a SNS na to, aby ste odmietli ratifikovať, respektíve oznámili Rade Európy, že odmietate ratifikovať istambulský dohovor. Prečo na ňu nereflektujete, keďže parlament prijal nejaké stanovisko k istambulskému dohovoru, že ho odmieta?
1: Mm-hmm. E, tam je dôležité povedať, ja samozrejme vnímam to, že časť ľudí túto tému vníma citlivo, e, počujem to, vnímam to. Zároveň samozrejme som viazaná tak ako ostatné štátne orgány ústavou. Parlament minulom roku prijal dve politické stanoviská, prijal dve uznesenia, ktoré sa tejto témy týkajú. To, čo ale žiaľ nebolo prijaté, je to, čo ústava predpokladá. A to je vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s ratifikáciou. A to je to, čo vlastne následne ja potom e, podľa toho postupujem. Čiže keď vláda predloží Národnej rade Slovenskej republiky, a prebehne ústavou predpokladaný proces, to je to, čo sa vlastne očakáva, čo znamená prejednanie vo výboroch, napríklad normálny procesný postup, tak tu bude vlastne rozhodnutie parlamentu, nie teda politické stanoviska, ako bolo minulý rok, o tom, či ten dohovor bude alebo nebude ratifikovaný. Následne na to je možné urobiť krok, ktorý som žiadaná, nie som samozrejme viazaná požiadavkami alebo teda výzvami vlády alebo parlamentu v tomto smere, urobiť krok, ktorý je gestom smerom k zahraničiu, o tom, že sa necitíme viazaní. Dohovorom. Takže tým,
0: ktorí sú odporcovia toho istambulského dohovoru, viete povedať, že nebudete presadzovať svoje osobné názory a naozaj, ak dôjde k tomu, že parlament to odmietne, tak to odmietnete?
1: Ja som to hovorila počas uh, celej volebnej kampáne, že pokiaľ ide o citlivé kultúrno-etické témy, budem rešpektovať uh, väčšinu v parlamente, keď bude prijatá ústavu predpokladaným spôsobom. A takto by som postupovala.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. Poviete nám na tri otázky, áno, nie? Pokúsim sa. Tak poďme na prvú. Ak mi Svér naozaj presadil pokutu 55 tisíc eur pre lekárov, tak ako to hovorí v kampanii, a tých, ktorí tu neostanú na Slovensku, vetovali by ste taký zákon?
1: Veľmi pravdepodobne áno. Ja sa k vetovaniu vyjadrujem vždy až tedy, keď ten zákon mám na stole a viem sa k nemu vyjadriť naozaj kvalifikovanie, ale z toho, čo je zatiaľ modifik- medializované, bez toho, že by som videla konkrétne znenie, veľmi pravdepodobne áno.
0: Krátko pred voľbami bude séria zhromaždení Zaslušné Slovensko. Zúčastníte sa na nejakom? Nezúčastním. Váš poradca Marian Leško povedal, že pre bezpečnostné hrozby sa možno napokon predsa len presťahujete z Pezinka do Bratislavy. Je možné, že sa to stane ešte tento rok?
1: neviem o takej ani ponuke, ani možnosti. nie je to vôbec pláne.
0: Tak vám ďakujem, že ste za nami prišli do Záhorskej Bystrice. Ďakujem. No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň s ďalším exkluzívnym prieskumom. Dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku na telo, kde nájdete o chvíľu odpovede prezidentky na vaše otázky. Príjemný zvyšok nedela.